начнем простыми словами говорить про маркетинг. По методу Махатма соединены каким-то каналом с космосом и откровенно оккультистские попытки, типа там бирюзовые организации какие-нибудь. Между Рокетбанк. Да, я имею в виду Рокетбанк. Евангелисты некоего особого пути для молодых компаний, но реальной экономикой там и не пахнет. Можно дать какие-то рекомендации? Гроб ложится, ну или произвести какие-то комплексы. Рекомендую вам задуматься об этом уже сейчас и удачи с внедрением. В наборе ключевых качеств каждого современного управленца есть вещи, которые критически необходимы. Личное целеполагание, стратегическое планирование, управление продажами, управление наймом, анализ рынка и многое другое. И, конечно, маркетинг-продажи как ключевые такие столпы, на которых стоит многое, особенно в ранних фазах жизни компании, от которых зависит выживание любого бизнеса. Каждый раз для управленца стоит вопрос, с чего начать освоение любой из этих ключевых тем и как сделать это максимально компактно, сохраняя боевой настрой и присутствие в бизнесе, и при этом не упустить важного. Мы решили снять цикл видео, рассказывающих про эти ключевые темы, дающих базовую картину, базовое представление простыми словами, в понятных терминах, специалистами, которые этими темами владеют в максимальной полноте. Начнем простыми словами говорить про маркетинг. Это выпуск про дата-дривен подход в маркетинге. Мы разговариваем с Ильей Балахниным. Описание твоей персоны встречаются от адепта инженерного подхода в маркетинге до практического маркетолога. Как ты сам объясняешь, что чем занимаешься? Слушай, я бы так сказал. Это совершенно точно инженерный подход. В том смысле, в котором инженерен, например, подход к бережливому производству или к теории ограничений, если мы говорим про менеджмент или про логистику. Да, то есть мы стараемся перенимать подходы к управлению, основанные на математических данных, и перекладывать их то, чем занимаемся, а занимаемся мы, строго говоря, ну, в широком смысле слова, маркетингом и маркетинговыми коммуникациями в HR. Эта инженерность, она часто в личном пространстве тобой противопоставляется гуманитарному подходу. Угу. Почему такая антитеза? Ну, смотри, гуманитарный подход – это лексема, скажем так, да, то есть это некий термин, который просто призван как-то объяснить и назвать другой подход. Я против гуманитаристики ничего не имею. Я okay. сам Какой другой? Трижды дипломированный гуманитарий. Я бы так сказал. Другой подход – это подход, основанный на поиске инсайтов и озарений. Его можно, наверное, разделить на два. Есть первый скажем так, подвид, это некие персональные инсайты. Ну, вот есть такие, знаешь, там, типа, не знаю, маркетологи, бизнес-тренеры и так далее, которые вот там условно, позиционируют себя как неких самодельных гениев, которые там по методу Махатмы соединены каким-то каналом с космосом, и из космоса черпают какие-то, типа, вдохновенные идеи о том, как и что в жизни Смотрят стеклянный шар. Типа того, типа того. А второй класс подходов — это... В худшем смысле слова, вот эти всевозможные упражнения сродни там, типа юзабилити-анализу, вот такому плохому юзабилити-анализу, да, не математизированному анализу UX и CX, типа будем ходить, наблюдать, что человек думает, что человек чувствует. Я их в широком смысле слова вот соотношу с методом байер-персоны. Вот. На мой взгляд, совершенно как бы, контрнаучный метод, насквозь интуитивный, построенный на выводах и экстраполяциях из очень малых выборок, из очень малых 
групп респондентов. Вот, как правило, ну, типа, там мы побеседовали со 100 людьми и что-то по этому поводу вот, мол, готовы выдать. Это в лучшем случае, если со 100. Мы видели исследование типа, 16 человек. Ну, то есть, с одной стороны математика, с другой интуиция, иными словами. По сути, так. И ты на стороне математики. Да, я на стороне математики. А, ну, как мы договорились, мы пробуем сегодня простыми словами объяснить, что такое математика в маркетинге mm -hmm. и почему вот этот data-driven подход mm -hmm. сегодня... Если не обязателен, то крайне желательно к рассмотрению. Угу. Фактически в любой компании. Угу. Ну и, собственно, давай с этого начнем. Давай. Как управленцу понять, когда и как ему перестроить компанию на рельсы математики с точки зрения маркетинга? Ага, смотри. Я бы так сказал. Есть знаменитая и, я уверен, в общем, хорошо зрителям известная методология Адизаса жизненных циклов компании, есть такой переход, есть такой трансфер из этапа в этап, на котором внедрять совершенно точно обязательно это переход из этапа, который Адизас называет go-go или давай-давай, в этап юности. Вот совершенно точно на этом этапе, а этот переход, он характеризуется отказом от методов в формате, там, не знаю, кавалерийским наскоком и шашкой, порубим всех и привлечем как можно больше клиентов, подходу надо каким-то образом теперь начать управлять эффективностью. Uh -huh. Ну, то есть это когда, опять-таки, по Адизису функция предпринимательства становится не направляющей, а появляется... Да. Да. выделяются функции производственника да, все верно, все верно. Ну, и или администратора. Как, или как это блестяще описывает э, Михаил Прохоров, э, не Михаил, не Александр Прохоров в этой книжке «Русская модель управления». Да, он говорит, русская модель управления результативно, но неэффективно. Да, вот, то есть результата можно добиться навалом, можно добиться какой-то мобилизации, можно добиться эгегей, да, но когда становится понятно, что затраты, которые приходится, собственно, нести в связи с таким методом достижения результата, они слишком высоки, э, совершенно точно возникает необходимость в переходе на работу на основе данных. То есть, когда необходимо сбалансировать результативность и эффективность. По сути, это синонимично вот переходу Адизуса из этапа «давай-давай» в этап, соответственно, юности. Подожди, а если а, до этого а, означает ли это, что не нужно думать о, о инженерном подходе Мартина? Смотри, думать нужно. Вопрос просто в том, насколько широким фронтом его внедрять. А, ну, поясню. Да, то есть, существуют некие ну, опять же, в нормальном, не в плохом смысле слова, примитивные протуберанцы инженерного подхода или математического подхода даже для стартапов. Ну, какая-нибудь юнит-экономика. Я к юнит-экономике отношусь как бы с большим подозрением. Да, на мой взгляд, это тоже такая сильно упрощающая наука. Ну, вот я встречал довольно вменяемых людей, правда, двух всего в своей жизни, которые занимались юнит-экономикой и понимали, о чем говорят. Ну, вот, но при всем при том, это, конечно, очень заредуцированный подход, который подходит для очень узкого класса задач. Тем не менее, например, для стартапа юнит-экономика это вполне себе нормальный, понятный метод управления ростом. Да, возможно, я говорю, не лучший, но тем не менее. А в то же самое время математический подход подразумевает некоторое количество видов исследований или инструментария, которые не обязательно связаны с натуральной работой с большими данными, которые где-то копятся, не обязательно связаны с процесс-майнингом, не обязательно связаны с обработкой данных. Ну, классический пример. Вот недавно к нам приходил товарищ один, ему инвестор дает денег. 
товарища мысль сделать, ну, что-то типа фенолога, просто там по-другому -по выкрученное, типа для систематизации управленческого учета. У него есть какой-то функционал в голове, у него есть, по сути своей, 4 квартала на то, чтобы развернуть этот функционал, и инвестор дает ему следующий транш в зависимости от результатов предыдущего квартала, что выкачено, соответственно, там в бетке, в прибетке, как отреагировали пользователи. Да, он пришел и говорит, мне нужно очень четко понимать, какой функционал на какой стадии выкатывать. Да, вот здесь математический маркетинг хорошо работает, он не использует большие объемы данных, потому что их просто-напросто не скопилось, да, но используются классические методы полевых исследований, то есть, по сути, большие сплошные опросы разных классов пользователей такого рода сервисов, используются, ну, из того, что, может быть, там, хорошо известно слушателям, например, не знаю, модель Кано или так называемый Conjoint анализ из такого вот менее, возможно, известного метод QFD, вот, и по итогам появляется иерархия, скажем так, функций, становится понятно, что должно попасть в MVP, что должно попасть в следующий релиз, следующий релиз, следующий релиз. Нет изменений, нет роста. Для компании это значит одно – Развиваться в диджитале нужно прямо сейчас. В этом поможет курс «Стратегия и цифровая трансформация». Первый модуль программы Digital MBA «Нитологии». За 8 недель онлайн-занятий вы создадите рабочую цифровую стратегию под руководством зарубежных и российских экспертов. Познакомитесь с интересными людьми и узнаете, как выглядит современное бизнес-образование. Ждем вас в «Нитологии». Значит, первый, первый образ, который мы рисуем, это, назовем так, сид-стадия. Да, вот это зарождение по Одису. И вот здесь то, кто описал, можно по посмотреть на различные подходы к пользовательским опросам. Да, и при условии репрезентативных выборок получить данные о итерациях продукта. Ну, да, 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 род мапе неком, да. да. Mm -hmm. С этим понятно, сидит стадия. Значит, далее этап такого стартапа ранней, ранней фазы, да, вот по Дису пробую сопоставить, вот есть, наверное, младенчество, да, это... Ну, типа того, да. Младенчество, там, движение в сторону давай-давай, следующая mm -hmm. фаза. Здесь как? Ну, смотри, на этапе младенчества пытаюсь я себе представить. То Наверное... есть, давай нарисуем это, это. Значит, проект уже имеет какой-то какой штат, допустим, там 10-20 человек, он проверил первые гипотезы, получил какую-то обратную связь да. рынка, и вот энтузиазма предостаточно, но системности может не хватать. Как здесь эту системность в маркетинге? Внедрять. Ну, смотри, я бы, наверное, два инструмента выделил. Есть такой классический физибилити-анализ, то есть анализ жизнеспособности, да, понимание того, вообще этим стоит продолжать заниматься. Или после определенного периода имеет смысл сказать, стоп, хватит, идея не пошла, нужно делать это. пивот пресловутый. А, вторая, наверное, история здесь. Это то, что мы называем анализ миграции ценности. Проще говоря, все то, что прямо сейчас востребовано, может вполне себе быть перестать востребовано, там, не знаю, завтра, послезавтра, после-послезавтра. Да, и есть класс методологий или группы методологий, которые позволяют понять, куда, в принципе, мигрируют предпочтения потребителей в том или ином сегменте, и куда в этой связи, например, дальше развивать вот этот продукт, да, то есть что позволит обеспечить этот пресловутый, сопутствующий следующей стадии, вот этому давай-давай, взрывной рост. Это, опять-таки, через инструментарий опросов. Да, это в основном опросы, в основном опросы, вот, и это классы кабинетных исследований, основанные, например, на рыночной статистике. Uh -huh. 
Но опять-таки надо понимать, что для этого у стартапа должны быть деньги и бюджет этого плюс-минус. Плюс-минус от 600 тысяч до полутора миллионов в зависимости от масштаба а, бедствия. Вот почему они чаще всего не доходят до подобного рода Возможно, возможно. Ну, хотя ты знаешь, вот доводилось мне беседовать с ребятами, прям даже вот, наверное, на самой ранней стадии, которые, не знаю, в Сколково где-нибудь учатся, получают в итоге на инвесторском дне какие-то деньги, и те из них, кто разумны, они их направляют в том числе в тестирование гипотезы идей, нормальное, большое, полноценное. Кстати, еще вопрос туда же в продолжение. А как ты думаешь, почему в подавляющем большинстве случаев люди, руководящие стартапами в сид-стадии или вот этой ранней фазе, не прибегают к вашим услугам? Только ли деньги? Или еще и вот некоторое непонимание? Ну смотри, зачем? первое, головокружение от успехов, то что называется, да, то есть им кажется, что пока еще им кажется, что все будет очень легко, хорошо и радостно. Ну не успел, скорее там энтузиазм, да, такой. Ну типа того, да, да, да. да, да Слабоумие да, отвага пресловутые, типа которые да, да, свойственны да. стартаперам. Как в Силиконовой долине у основателя, да, где он, не обращая внимания ни на что, прет, прет, прет долгое время, пока не сталкивается с какими-то первыми сложностями. И это, кстати, часто работает. А, до определенной поры, конечно, ага. да, но любой экстенсивный рост, те, я уверен, слушатели, кто проходили стадии экстенсивного роста, знают, чем заканчивается экстенсивный рост. Он заканчивается экстенсивным ростом костов. Вот, и в итоге приходится как-то всем этим учиться управлять, а это уже совсем другие подходы и принципы. То есть, по большому счету, вот это вот необращение к системному маркетингу, оно возможно, но так сказать, видимо, не, не, менее безопасно. А, то есть, если ты попал, то тебя несет, и а, там возможен тот самый экспоненциальный рост. А если не попал, то а, ты, может, даже не, не понял, что случилось, а просто у тебя бизнес не идет, и а, а, стартап а, либо примораживается, либо умирает вовсе. Да. И вот а, data-driven подход на ранних фазах позволяет снизить риски подобного рода ситуации, да, да, вот, упрощая. Да, да, совершенно да? верно. Хотя бывает так, что к нам приходит человек с идеей, и мы говорим, типа, сори, но вообще нет. Да, то есть бывает, что по итогам исследования, то есть чаще всего мы говорим, смотри, надо поменять это, 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 но в процентах в 10-15 случаях мы говорим, типа, вообще нет. Но такое тоже бывает, мы всегда на входе предупреждаем, говорим, мы должны быть готовы к тому, что ваша идея, обернется тем, что наша рекомендация, по крайней мере, будет стоять в том, чтобы от нее отказаться. Ну, то есть, переводя это в категории прямых рекомендаций, которые я, собственно, стараюсь в рамках этого цикла этих видео дать управленцам, по сути дела, если вы тотально убеждены, что ваши исследования достаточно репрезентативны, то экономия денег на дата-дривен подход на ранних фазах, возможно, имеет смысл, потому что каждая копейка на счету. Ну, да. да, Вот. Однако, если этой убежденности нет, и нет нет убежденности, что у вас лично и ваших сооснователей достает на это экспертизы, даже на оценку качества этой убежденности, то здесь, возможно, подобного рода бюджеты в сотни тысяч, даже миллионы рублей на входе обоснованы, по той простой причине, что экономия в итоге может составить месяцы или годы жизни и другие миллионы, а то десятки миллионов рублей, которые не будут потрачены не туда. Да, да. Да, да, Хорошо. Да. Мы поняли, что с сид-стадией, поняли, как и что делать в рамках младенчества, вот этого стартапа ранней фазы, когда только-только начали. Фаза «давай-давай», как мы с тобой mm-hmm. поняли, да? то есть когда проект уже доказал свою состоятельность и начинает э, выстраивать э, системные процессы повсеместно, в 
том числе да. в маркетинге. Это самое такое показанное, да? Да, несомненно. Дело в том, что... Видишь, можно она... рисовать характеристики такой компании? То есть, вот Могу. что это в штате, что это в каких-то других Не, ну смотри, штат очень сильно же зависит на самом деле от э, индустрии. Согласен, да, Здесь, да. скорее всего, характеристики будут другими. Первая и самая важная характеристика. Обычно вот к концу стадии «давай-давай» у основателя компании оказывается не обязательно очень много денег, но гораздо больше денег, чем он мог себе нафантазировать, когда все это начинал. В этой связи начинаются очень серьезные брожения и попытки эти деньги куда-то распихать. Либо покупаются с рынка крайне дорогостоящие сотрудники любого калибра и масштаба. Либо происходят инвестиции в совершенно сторонние бизнесы. В российских реалиях это чаще всего вообще ресторан. Вот по каким-то таинственным причинам. Да, основатели компании, они все мечтают о ресторанах. Не знаю, что с ними не так в этой связи. Вот, но они начинают создавать рестораны, где им хорошо, а всем остальным, ну, так себе. Да? А начинаются судорожные попытки, то есть деньги начинают куда-то деваться, и начинаются судорожные попытки что-нибудь навнедрять. Иногда внедряется что-то ну, сравнительно полезное, но не своевременное. Чаще всего это происходит с автоматизацией. На автоматизацию на фоне вот этой всей риторики про цифровую экономику и так далее очень часто воспринимают как своего рода панацею. Автоматизацию натягивают поверх хаоса. Как говорится, автоматизировать хаос, равно что автоматизировать свинью, то есть проку не очень много, скажем так. А бывают и откровенно оккультистские попытки, типа там бирюзовые организации какие-нибудь, agile, прости господи, другие какие-нибудь вот такие... Жал тоже ты относишь к оккультизму. Да, это, это все, на, на мой взгляд, это все а, такие, знаешь, религиозные протуберанцы, очень плохо понятые, очень плохо осознанные. Ну, что такое джайл? Я всегда объясняю. Джайл это на самом деле теория ограничений Голдрата в комиксах. Да, вот для самых маленьких. То есть, кто не очень справился с пониманием всего, что Голдрат имел в виду, те, соответственно, намутили себе из наиболее понятных аспектов джайл. Я здесь хочу вставиться, но ты же должен понимать, что подобного рода методологии того же Гольдрата, работают и даже так узнаваемы подавляющим меньшинством. Факт. И это большая проблема. И, это проблема... и, и, и нужны комиксы. Конечно, нужны какие-то простые конечно, разложенные конечно, системы, конечно, которые да. помогают понять. И по, в этом смысле Agile пусть будет комиксом, но он комикс-то работающий. Не, но он как-то как стабилизирует работу компании, опять же, до поры до времени. Да, но на самом деле мода на условный Agile – это же отражение более глубокой интеллектуальной проблемы. Это проблема, связанная в принципе с верой в то, что условным стартапам, условным стартапам нужны какие-то методы управления, отличающиеся от методов управления в зрелых компаниях. Да, масштабы должны отличаться, методы, на мой взгляд, должны совпадать. Из-за того, что возникла вот эта всякая, там, не знаю, кто там, там какой-нибудь э, там, там, РИС, да, там, Лин Стартап, вот, 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 вот эта всякая история, Кавасаки, вот эти все типа евангелисты некоего особого пути для молодых компаний, да, из-за этого мы попадаем потом на эти молодые компании, которые очень милые, красиво упакованные, типа с проверенными гипотезами, но реальной экономикой там и не пахнет. Да, то есть Чаще всего это инвестиционные деньги, это непонятно что с точки зрения финмодели. Да, и, по сути, это упражнения ради упражнения. Такие типа игрушки, милые игрушки в руках своих основателей. Да, вот мы тут некоторое время назад на примере одного небезызвестного, как он называет, Тиньков смузи-банка увидели, да, собственно, чего все это стоит. Вот, и видели инвестиционное заключение материнской организации о том, что даже покупать никто не хочет. Ну, вот это как бы классика жанра. Что Ты имеешь что Рокетбанк? Да, я имею в виду Рокетбанк. Да, ну, Rocket хорошо, все-таки давай вернемся. Как выглядит та компания, в которой внедрение, кроме а... того, что владелец получил некоторое количество да. денег и mm -hmm. может купить ресторан? Ну, смотри, владелец э, отлетел в космос. 
Средняя линия менеджмента, как правило, еще не готова нормально управлять, но владелец уже не готов управлять, да, то есть он уже где-то там вот в высоких стратегиях, а товарищи внизу пока еще такие в лучшем случае хорошо скиллованные исполнители, которые как-то там по крупицам начинают подтягивать основу какого-то управленческого мастерства, в итоге возникает зияющая такая дыра, зияющая лакуна в средней линии управления, да, то есть, как говорится, низы не могут, верхи уже не хотят, да, это такая серьезная очень проблематическая революционная ситуация, да, 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 все так, все так, вот, да и, собственно, ну и постепенно начинают деньги утекать. То есть с ростом количества клиентов. Такие компании обычно растут на входящем клиентопотоке. С ростом количества клиентов у них критически растут издержки. Издержки в абсолютных значениях растут быстрее. Поэтому вал маржи в теории больше. Но удельная маржа, конечно, гораздо ниже. И это начинает всех сильно беспокоить с какого-то момента. Да, как известно, к сожалению, прибыль сама по себе не оплачивает счета. Да? Для того, чтобы оплачивать счета, надо, чтобы прибыль материализовывалась да, сначала где-то. Да? У компаний по бумажкам обычно достаточно прибыльная, на практике очень по-разному. И тогда возникает понимание, что надо что-то менять. Угу. Вот, ну и начинаются изменения. Они начинаются с маркетинга или все-таки с другого? Мне кажется, что вот в этой ситуации, как ты описал, там необходимо организационное преобразование. Да, несомненно. Смотри, мы вот по опыту нашему там почти десятилетнему установили, что есть некая оптимальная последовательность изменений. В ней шесть шагов. Шаг первый – это как раз понять, куда мигрирует зона извлечения прибыли, то есть не рассинхронизировались ли мы с рынком в принципе. Потому что когда руководитель отлетел, может происходить ситуация, когда рынок на самом деле уже от нас отвернулся, просто мы пока еще этого не заметили, то есть движение по инерции. Потом, после того, как мы это поняли, следует посмотреть на маркетинг, ну, не с позиции продвижения, да, надо понимать, что вот если на маркетинг смотреть как на продвижение, то этим надо заниматься чуть ли не в последнюю очередь. Если смотреть на маркетинг как на управление ассортиментной матрицей, ценообразованием, коммерческими политиками, да, и так далее, там подобное, то вот, вот, вот во вторую очередь надо заниматься вот таким маркетингом. что еще называется продуктовый маркетинг? Ну, не только продуктовый, в целом маркетинговая стратегия, да, все, что вот имеет okay. отношение. Дальше после этого имеет смысл посмотреть на бизнес-процессы, то есть после того, как мы за счет маркетинга поняли, чего от нас ожидают клиенты, надо понять, как перестроить процессы, чтобы клиентов обслужить. Uh -huh. Затем на оргструктуру, потому что кто-то эти бизнес-процессы должен выполнять, и как раз вот в компаниях стадии «давай-давай» есть очень важный нюанс. Когда их спрашиваешь, покажите вашу оргструктуру, они обычно говорят, вот она, но к реальности она не имеет никакого отношения, да, там обычно все перепутано, и есть еще одна очень такая опасная история в компаниях этапа «давай-давай». У них очень много полномочий, прям сверх много полномочий, лежит на центрах издержек, а не на центрах прибыли. Например, на отделах маркетинга или продаж. Маркетинг и продажи – это классические центры издержек, но в таких компаниях чаще всего основатель, он же обычно буйный, он начинал как самый главный продавец, как самый главный маркетолог. Исторически в маркетинге и в продажах скопились наиболее лояльные ему люди, которые как-то там на уровне вот какого-то такого вселенского духа Гегеля еще понимают, о чем он говорит, и поэтому у них чрезвычайные полномочия. И политический вес компании. Да, совершенно верно. А это, конечно, для компании растущей чудовищно, потому что в идеале полномочия это надо передавать в центры прибыли, в производство, в закупки, а этих товарищей делать как бы сервисными и обслуживающими функциями. Это то, что через что часто приходится проходить в этих организациях, и то, что очень сильно ломает им мозг. Да, я вот некоторое время назад 
побывал в Санкт-Петербурге у одного из таких крупных билетных агентов, и вот там это изменение очень сложно идет, для них очень сложно это понять. Пятое, чем надо заняться, это все HR-политики от найма до увольнения, удержания там, бренда работодателя, потому что структуру надо наполнить правильными людьми. И потом шестым шагом, самым последним, уже автоматизация, как некий экзоскелет, который мы натягиваем на людей, которые в организации работают, чтобы им помочь, облегчить и тому подобное. То есть, в принципе, дорожная карта, она вот плюс-минус такая. Ну, то есть, то, что ты говоришь, что похоже вообще на такой комплексный стратегический консалтинг просто ну, через да. призму маркетинга. Ну, да, да, да. Но да, в этом, наверное, есть смысл, да, потому что если ты смотришь через призму, ну, глазами клиента, грубо говоря, и его потребностей, конечно, и, конечно, то конечно. перестраивать через это логику жизни организации, наверное, Конечно, вполне себе ну, летающая слушай, концепция. тут же вообще, в принципе, важно понимать, управление компанией, оно требует как бы такого холистического подхода. То, что для маркетинга это customer journey, то для, не знаю, операции это бизнес-процессы. Да, если посмотреть на customer journey и на карту бизнес-процессов, выяснится то, что для клиента точка контакта, для нас какой-то бизнес-процесс или набор операций в бизнес-процессе. Требования задает клиент, мы каким-то образом ресурсно исполняем, это делает кто-то, это как-то в идеале автоматизируется. Поэтому, в общем и целом, это знаешь, как такой олапкуп, его можно круто и под разными углами, через разные грани, как бы смотреть на то, что происходит, но в принципе это все про одно. Вот знаешь что, слушай, у тебя приходят такие мысли. То, что ты рассказываешь, в принципе довольно непросто, но понимабельно. Ну да. И для управленца, который поварился во всем этом, типа меня, совершенно логично и трезво звучит. Однако мы знаем, что такой подход используется меньшинством организаций, да? Вот ты задал себе вопрос, почему? Вот из-за чего такая, при том, что понятно, как правильно, и вот посади любого, объясни ему вот так, как ты сейчас объясняешь, думаю, что если он будет слушать внимательно, он тоже согласится. Поймет, да. Да? Но, тем не менее, он, я отчасти, наверное, хотя все-таки у нас, вроде, слава богу, не так все запущено, как бывает, и многие наши зрители, тем не менее, этого не делают. Соглашаются, но не делают. Ты думал, почему? Ну да, конечно. Объясни, Смотри. пожалуйста. Опять-таки, простыми словами, почему мы, мы этого не делаем или не делаем в полной ну, степени? Первую причину мы уже немножко затронули. Это проблема как бы комиксов, поиск некоего такого упрощенческого, не знаю, катехизиса, то есть какой-то такой очень простой штуковины, которую можно быстро понять, быстро внедрить. Да? А, это проблема. Она вытекает из более крупной проблемы. Ну, то есть тупо мы ленимся и ищем каких-то простых путей. Ну, или ленимся, или, ну, это на самом деле, наверное, связано с какими-то детскими травмами. Очень хочется побыстрее получить какой-то результат. Я поясню. Вот у нас есть клиенты, крупная компания занимается одним из продуктов на Dark Market, да, и вот они какое-то время назад выпустили новый продукт, я уверен, многие им пользуются, не буду его называть, вот, и они говорят, по нашим расчетам, к 2050 году доля этого продукта в сравнении там, с классическими продуктами этого рынка, а это продукты такая, типа, немножечко другая технологическая веха на рынке, вот, типа, должна быть такая-то, там, типа, условно, 40%. Когда я об этом говорю какому-нибудь среднестатистическому клиенту из малого или среднего бизнеса, он говорит, к 2050 году, говорит, если бы у меня были планы хотя бы сегодня до 20-50 вечера, это уже был бы небывалый горизонт планирования в моем бизнесе. То есть проблема в том, что все хотят результат быстро, мало кто хочет планировать, 
Кажется, что планировать скучно. Высокая турбулентность внешней среды вроде бы как оправдывает тот факт, что можно не планировать, все равно все куда-нибудь там это накроется каким-нибудь этим медным тазом. Вот. И в результате типа все предпочитают, ну не то, что все, наименее дальновидные предпочитают действовать вот как это, в парадигме искусства возможного. Давай так, большинство. Большинство, предпочитает. да. Подвернулась, подвернулась какая-то возможность, используй. Увернулась возможность, ну будем ждать следующего, условно говоря. Ну то есть это... Ставка фактически на тактику. На конъюнктуру, я бы сказал. На конъюнктуру. Даже, даже тактикой обусловленная, пока не пахнет. Обусловленной да. ленью. Или спецификой, или спецификой мышления, или жизненными целями. Тут же тоже, вот понимаешь, у кого-то есть задача, ну вот возьмем пример моей любимой компании, Toyota, которую я всегда привожу в качестве образца с точки зрения корпоративной культуры. Да, Toyota всегда говорит, мы рассуждаем в парадигме пользы для следующих поколений сотрудников. Да, очевидно, что не каждая компания может такой парадигме рассуждать. Кто-то пока ему рано так рассуждать, у него просто денег нет на эти рассуждения, он пока будет рассуждать, у него там сгорит все пожарами, но кто-то просто в принципе так не хочет рассуждать, у него условно там стратегия pump and dump, да, условно навалил, накатил какие-то там, не знаю, там большую базу клиентов, продал все это и пошел что-нибудь дальше там, соответственно, мутить. Тоже, в общем-то, Ну, то подход. есть, проблема, которую оправдывают большинство, вернее, причина, которую оправдывает большинство управленцев, получается, это нет времени на то, чтобы заточить пилу, нужно пилить. Да, типа того. Окей, а с чего ты обычно начинаешь диагностику маркетинга, когда приходишь заказчику? С понимания карты бизнес-процессов и понимания того, какие цифры каких системах хранятся и каким бизнес-процессам или операциям они соответствуют. Что, наверное, дает тебе некий, некое представление о степени зрелости. И о степени зрелости, да, и о том, как она создает добавленную стоимость. И о том, повторяюсь, насколько компания эффективна. Да, надо понять, что зрелость и эффективность все-таки тоже разные вещи. Бывают компании зрелые, но неэффективные. Бывают эффективные, но незрелые. Там все очень по-разному. Вот. Ну и самое главное становится понятно, какие методы к такому набору данных в принципе, применимы. Часто бывает, что тебе уже говорят, что у нас все в порядке, дата-дривен, все, что не возьми, а оказывается, что под этим понимается совсем иное. Нет, редко кто себе льстит в части дата-дривен, но бывают люди, которые говорят, у нас в принципе все хорошо, нам дата-дривен скорее нужен для того, чтобы повысить прозрачность каких-то вот процессов. Типа, хотим дата-дривен, чтобы потом все это не какой-нибудь дашборд слепилось, и мы могли за всем этим наблюдать. Зачастую в процессе построения дашборда выясняется, что совсем не все в компании хорошо. Вот, и обычно это людей удивляет. Да, ты к ним приходишь, они такие у нас, там, муа, вот так все блестяще. Вот к ним приходишь, там, нарыл, говоришь, вы знаете, у вас вот там есть там, 48 проблем. Да, вот там 8 приоритетных, 30 условно средней приоритетности, 10 факультативных в формате вишенки на торте. Да как же так? Ну, вот, такой бывает. Есть какие-то специфические данные, которые ты обязательно э, мониторишь и обязательно рекомендуешь собирать по компании? Очень большая проблема. Давай вот так. Я считаю, что очень сложно жить компаниям, в которых нормально не поставлен расчет себестоимости. Вот себестоимость это почему-то ахиллесовая пита российских компаний. Это особенно касается компаний сферы услуг или компаний, где большой набор операций с огромным количеством, например, мелких расходников. Не знаю, салоны красоты, медицина, вот что-нибудь такое. Там просто катастрофа. Катастрофа с себестоимостью на производственных предприятиях. Потому что, например, там, не знаю, прямую себестоимость сырьевую они как-то еще могут считать, а вот себестоимость выпуска продукции с точки зрения непроизводственных трат, 
совсем не умеют. Там какие-нибудь вычурные придумываются методы для того, чтобы хоть как-то издержки разнести. И бывает так, что ты первый месяц, условно, на проекте только занят тем, что ты пытаешься реально разобраться, где там порыта себестоимость. Да? То есть ты когда их спрашиваешь, они говорят, ну, типа, мы там, не знаю, взяли все зарплаты административного персонала и пропорционально сырьевой себестоимости отнесли на единицу выпуска продукции. Ну, это, естественно, никакого отношения к реальности не имеет и не может иметь. Да? То есть это нонсенсный абсолютно способ. И ты вот ходишь реально там по заводу, да, в каске, там, не знаю, месяцочек, ну вот, и выясняешь, куда реально девается себестоимость. То есть ты выступаешь каким педантом, которого все не любят? И а, все... Кто не любит, кто любит. Многие... Тут Везде же... соются. Да, тут же видишь как, тут бывает очень интересно. Бывает, что в компании, опять же, в силу того, что, например, у коммерсантов очень много власти, производственники понимают, что творится трэш, но их никто не слушает. И когда ты к ним приходишь и начинаешь это говорить, они такие, господи, наконец-то хоть кто-то пришел, кто нас понимает. Сейчас случается, что по причинам просто политическим не дают проекту продвигаться так, как требуется. Насколько велико бывает сопротивление в компании? Ну, слушай, такие кейсы бывают, но мы стараемся их как-то нивелировать. С одной стороны, мы все-таки стремимся все стороны на стороне клиента вовлекать в процесс работы, взаимодействия. С другой стороны, все-таки обычно есть возможность знаю, позвонить собственнику, сказать, там, Семен Семенович, вы знаете, творится беспредел. Не могли бы вы как-то там это произвести какие-то комплексы? Можно дать какие-то рекомендации слушающим нас сейчас? Базовый этап, топ-3, что нужно сделать для того, чтобы понять, насколько Мартин up to date и, и что делать, если нет. Так, ну смотри. Самый простой тест. Мы считаем, что хороший маркетинг способен отвечать на четыре вопроса. Это хорошо или плохо идут дела? Где? Это первый уровень, самый примитивный. Но по идее на этот вопрос отвечает попросту говоря, соотношение прибыли и расходов. Например, да, просто не во всех компаниях даже это есть, там же, понимаешь, да, то есть очень, очень по-разному устроено. Значит, второй вопрос, чуть более сложный, где дела идут хорошо, где дела идут плохо, да, то есть уже детальное указание на источники проблем. Сегментация, да. Да, да, да. Угу. Третий вопрос, еще более важный и сложный, почему? То есть, способны ли мы идентифицировать причины возникновения этих проблем? И четвертый, как будет дальше? Ну, вот. Если маркетинг способен внятно, аргументированно, на формате «если А, то Б, если Б, то С», ответить на все четыре вопроса, значит, маркетинг зрелый. Да, если на какой-то из них нет, то дальше становится понятна программа действий. Если только на первый, ну, так, если вообще не на какой, то нужно или в гроб ложиться, ну, или хоть чем-то начать заниматься, в принципе, в жизни. Если только на первый, то надо, по сути своей, внедрять нормальную систему работы с данными, описывать, где какие данные копятся, собирать какое-то полноценное большое озеро данных, куда все данные будут стекаться, выворачивать из него какие-то дашборды, смотреть. Для этого высаживать какую-то команду, которая способна ну, это да, делать, да, да, возможно, например, просто достав ее с рынка или сформировав внутри компании. Да, 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 совершенно верно. А если на второй да, на третий нет, то, значит, нужно проводить глубокие уже изучения базы, делать вот то, что называется drill down, то есть такое просверливание провал внутри базы, искать причины, строить такие большие, сложные, многомерные модели. В некоторых компаниях это, например, заканчивается там, построением цифрового двойника. Да? То есть это, по сути, своей компания, которая переброшена в цифры, и там можно с ней играть в формате «если то». По сути, имитационная модель. Ну, там, знаю, как в строительской BIM-модели. Вот. Если только на третий, ну, на первый, второй, третий, а на четвертый нет, то, соответственно, очевидно, что надо искать э, способы построения прогностических моделей. Вот. Э, здесь уж точно наверняка появляются цифровые двойники. Вот. И самое главное, здесь появляется проактивное управление. То есть первые три стадии, они скорее 
реактивные просто или иной степенью эффективности, то есть реагирует на то, что происходит. Четвертая стадия берет за парадигму и за подход то, что поведением клиента, контрагента, партнера можно управлять при правильно встроенных триггерах и механизмах и как бы разворачивать эту систему. Угу. Вот как-то плюс-минус так. Спасибо, очень э, наглядно. Напоследок, э, угу. веришь ли ты, что подобран подход, тот, что пропагандируешь ты, и тот, который все еще далеко не является доминирующим, в итоге станет таким. И большинство компаний будут мыслить ровно таким образом. И не будет этих детских, повторяющихся постоянно одним и тем же образом ошибок в планировании, в расчетах маркетинга и в обычной жизни компании, в ее маркетинговой активности. Ну, верить верю, как быстро это случится, не знаю. Это, конечно, зависит очень сильно, в том числе и от образовательных площадок, программ. Да? То есть, на мой взгляд, в общем, чем более качественным будет образование, которое получают предприниматели, неважно, офлайновое, онлайновое, чем меньше в нем будет места проповедникам в формате «встань и иди» да, и так далее, и тому подобное, тем, наверное, быстрее мы к этой парадигме перейдем. В то же время наш опыт показывает, что даже люди, сильно измученные, ну, скажем так, под этим подходом хей-хей-мотивационным, в какой-то момент упираются в зеркальный потолок, ну вот, и все равно начинают смотреть в эту сторону. Да, кто-то в сторону маркетинга на основе данных, кто-то в сторону, ну, по крайней мере, серьезных работ и подходов к управлению, кто-то начинает читать, там, не знаю, там, Вильям Эдвардса Деминга, кто-то начинает читать э, Голдрата, кто-то начинает читать, там, не знаю, Генри Нива, кто-то еще каких-то таких серьезных классиков фундаментальных. Вот, и что-то все равно пытается внедрять, то есть хоть как-то зримо управлять. Кому-то помогает, там, простом верхнеуровневом виде, тот же самый лин, вот, то есть кто-то там внедряет, по крайней мере, практики, не знаю, визуального управления, хоть какой-то статистики, хоть каких-то показателей. Вот, поэтому я думаю, что так, рано или поздно, наверное, все к этому придут, как быстро это случится, сильно зависит от того, с каким качеством контента люди будут в большей степени сталкиваться, mm -hmm. чей голос как бы в этом вопросе будет слышней. Да, кстати, тут скажу, что у онтологии есть немало программ, связанных с аналитикой, дата-древен подходом, некая невольная реклама. Ну, а при этом... Наверное, те, которые не будут идти в подобном направлении, просто эволюционным образом будут отмирать как менее адаптивные? Ну, скорее всего, скорее всего, конкуренция, мягко говоря, не снижается. Поэтому да, да, несомненно, у них мало шансов на устойчивое развитие. Там вопрос в том, что оно не всем им нужно, повторяюсь. Вот, но да, те, по крайней мере, кто одновременно задается целью построить значительную компанию, по крайней мере, вносящую серьезный вклад, они, конечно, да, или сосредоточатся на цифрах, или, скорее всего, рынок покинут. Угу. Спасибо тебе за беседу. Спасибо. Вот такой он, подход к маркетингу, основанный на данных, ну или вернее, подход основанный на данных к бизнесу, к жизни вообще, если хотите, и именно тот майнсет, тот образ мысли, который определит выживаемость в условиях конкурентного рынка для любого сегмента бизнеса. Рекомендую вам задуматься об этом уже сейчас, если не задумались раньше, и удачи с внедрением.